0: Bonjour mes amis, eh bien, je vais faire aujourd'hui une vidéo extrêmement difficile et casse-gueule sur le, le Frexit. Je vais vous expliquer pourquoi je suis pour le Frexit. Alors je fais, le moment vient, j'avais promis de la faire, j'ai fait une vidéo sur le monopole de la création monétaire. regardez là où j'explique les sujets de la création monétaire. Et j'avais expliqué que je ferai un, une vidéo sur la monnaie unique et sur le Frexit pour expliquer pourquoi je suis pour le Frexit. Mais pourquoi je dis que c'est casse-gueule C'est parce qu'aujourd'hui, euh, il y a une, une espèce de polarisation absolue de la société française. Et donc il y a d'un côté ceux qui sont, euh, pour l'Union Européenne, et qui sont des fanatiques, hein, qui n'écoutent plus de toute façon, parce qu'ils ont une conviction ancrée en eux qui est que euh, la France est trop petite pour exister toute seule et qu'elle a besoin de l'Union Européenne pour euh, rayonner, c'est le discours d'Emmanuel Macron et de la caste en général, hein, qui est très attachée à l'Europe. Et en face, il y a les agités du bulbe ça existe aussi, qui euh, eux ont entendu que euh, le Frexit ça permettrait euh, de s'endetter autant qu'on veut, de recruter plein de fonctionnaires, de donner plein d'argent aux hôpitaux publics et que si aujourd'hui les hôpitaux étaient en crise, euh, et si on ne consacrait que euh, 55% de notre, PIB, de notre PIB aux dépenses publiques, ce qui est proche de, de ce que faisait un pays communiste, euh, c'est parce que si on ne fait que 55% du PIB, alors qu'on pourra en faire beaucoup plus, c'est à cause de l'Union Européenne et du traité de Maastricht qui nous empêche de nous endetter de ceci, de cela. Et je sais que je vais dire à ces gens-là des choses qui vont les ulcérer et je, je redis que dans la charte des commentaires on a tout à fait le droit de ne pas être d'accord euh, mais le système où dès qu'on n'est pas d'accord avec vous c'est parce qu'on est un connard, des narques, de francs maçon de je sais pas quoi, de chauves, de bourgeois voilà, cette façon de dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi c'est pas pour des questions d'idées, c'est à cause de votre personne je vous vire tout de suite parce que le débat démocratique ne se limite pas à vous et aux gens qui vous ressemblent, le débat démocratique il est ouvert à tous. Et si vous n'êtes pas capable d'écouter des arguments donnés par des gens qui ne vous ressemblent pas, c'est que vous êtes des petits fachos et je vous vire de ma chaîne. Voilà. Donc, je suis tout à fait prêt à entendre des critiques. Alors Je sais que plein de gens me disent « Ah, vous voulez pas de critiques ?» Non, mais critiquer, débattre, vous comprenez, ce n'est pas critiquer les gens. Débattre, c'est échanger des idées. Donc, si votre caution intellectuelle ne vous permet pas de faire la différence entre débattre sur un sujet et attaquer les gens personnellement, je vous vire, vous êtes trop con pour être sur ma chaîne, voilà. c'est carré comme ça Mais j'en ai marre de ces gens qui vous disent, ah, je peux pas vous traiter de connard des narcs, vous n'aimez pas le débat, ça n'a rien à voir avec un débat, ah, voilà. c'est juste de l'attaque gratuite, ça montre votre débilité et je ne veux pas que vous veniez polluer mon fil de commentaires. Voilà, c'est carré comme ça. Bon, alors donc je vais expliquer pourquoi je suis pour le Brexit et pourquoi euh, aujourd'hui un certain nombre de gens le sont aussi mais pour de très mauvaises raisons. Et notamment l'illusion démagogique selon laquelle le jour où nous aurons quitté l'euro et l'Union Européenne nous pourrons recruter plein de fonctionnaires et donner plein d'argent aux hôpitaux. Cette illusion, je voudrais vous expliquer pourquoi elle ne tient pas. Euh, mais euh, on, on va faire les choses par étapes je vais vous dire d'abord pourquoi moi je suis pour le frexit première partie euh, et je vais ensuite vous dire ce qui va se passer le jour où on va faire le frexit et trois les solutions euh, que le général de gaulle avait imaginées et les solutions euh, que nous devrons euh, utiliser pour remettre ce pays à flot une fois que nous aurons fait de façon salutaire le frexit alors, d'abord, pourquoi je suis pour le Frexit C'est que je, je le vois bien, j'ai pas mal discuté ces derniers temps avec des, des Français, euh, et je vois bien qu'il y a une ignorance du fait européen chez les Français. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une construction, un narratif, comme on dit, sur l'Europe. On l'a créée à partir de rien en 1900, sur un champ de ruines en 1957 avec le traité de Rome et l'Europe euh, a garanti la paix et la sécurité de le, de, du continent depuis 1957. Hein non, ça c'est un vaste pipeau, je le redis, mais j'ai entendu des gens très sérieux, des énarques me dire euh, il y a eu la mais le dire de façon très agressive, mais pourquoi vous pensez qu'il y a eu la paix depuis euh, 1957 en, en Europe grâce à l'Union Européenne Non, on le redit, la paix a été garantie par le mur de Berlin, par la dissuasion nucléaire, euh, et la capacité de la Russie à écraser euh, l'Europe si les Américains l'attaquaient. Enfin, et, et inversement, si la Russie attaquait l'Europe, la Russie se faisait écraser par les bombes américaines. Ça n'a rien à voir avec l'Union Européenne. <rire> euh, en revanche, l'Union Européenne euh, est un projet impérial euh, qui est fondamentalement germanocentré. En réalité, je vois bien que les Français n'ont pas compris... Mais il y a toujours eu deux projets impériaux euh, très très opposés sur le continent européen. Il y a eu un projet euh, que je vais appeler franco-latin, qui est un projet de construction de l'Europe de nature jacobine euh, et par la conquête militaire. C'est le projet de l'Empire romain. Vous savez que l'Empire romain se projetait, avait l'intention d'occuper le, les zones euh, germaniques. Euh, et c'est à la bataille euh, de Teutobourg que finalement Varus et ses trois légions ont été détruits et que l'Empire romain a renoncé à occuper l'espace le, 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 gothique, si vous voulez, l'espace germain. Euh, et et l'Empire romain s'est contenté du sud de l'Europe, mais par la conquête militaire, hein, et du bassin méditerranéen par la conquête militaire. Et ensuite, une fois que l'Empire romain s'est effondré, il y a eu d'autres projets euh, militaires euh, continentaux. D'abord, l'Empire romain d'Orient autour de Constantinople a essayé de reconstituer un nouvel empire, de regagner des terres perdues euh, conquises par les, 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 les barbares. Mais parmi les barbares, Charlemagne a eu l'intention de reconstruire un empire sur le mode de l'Empire romain et il y est en partie parvenu. Sauf que, comme vous le savez, l'affaire de Roland à Roussevaux fait qu'il <coughs> n'a pas pu euh, reprendre l'Espagne. Euh, et, et Bonaparte est évidemment le dernier qui a réussi à constituer un empire, même éphémère. Euh, et je vais dire trois mots du nazisme, parce que le nazisme, d'une certaine façon, euh, c'est l'Allemagne qui a essayé de se doter d'un empire euh, et on sait ce que ça a donné, euh, et, et euh, l'Allemagne a essayé d'avoir une vision d'une certaine façon euh, latine de l'Europe, de la construction européenne par la conquête militaire. Mais face à ce projet d'essence franco-latine qui a toujours été un projet de conquête, il y a toujours eu un projet prussien, allemand, euh, de construction par une autre méthode. Et dans cette construction historique, l'épisode nazi est une anomalie. Parce que en réalité, euh, l'Allemagne a toujours eu une vision euh, beaucoup plus déconcentrée de, du projet impérial européen. Vous savez que dans l'héritage de Charlemagne du traité de Verdun de 843, 1843, hein, euh, il, il y avait la, constru, la, la construction d'un royaume euh, germanique euh, que, qui a donné lieu à différents projets, notamment celui de Frédéric II Barberousse, on va, ne on va pas s'étaler là-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au XIXe siècle, la Prusse, face à l'émiettement de l'Allemagne, la Prusse a décidé d'utiliser l'union monétaire euh, et l'union douanière comme une méthode pour reconstituer l'Empire le, allemand. Et donc, il y a eu une phase qu'on appelle Zollverein euh, à partir des années 1830 jusqu'en 1870, qui aboutit à la création de l'Allemagne, rappelons que la création de l'Allemagne a été proclamée de l'Empire allemand, a été proclamée à Versailles après que les Allemands nous ont battus. Il ne faut jamais oublier que l'Allemagne existe grâce à la France et dans la guerre contre la France. Hein l'Allemagne est une réaction à la France en soi elle n'existe pas l'Allemagne elle existe parce qu'il y a la France et, euh, et donc les, 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 les Allemands et notamment Bismarck à partir du 1850 étendent les frontières de la Prusse grâce à la création du Deutschmark et grâce à à des, 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 des unions douanières qui font que petit à petit, les petites principautés allemandes, le, le patchwork allemand, fusionne dans un grand ensemble, dans un grand marché commun. Hein et vous voyez où je veux en venir, c'est que après la défaite d'Hitler et, et de la Wehrmacht en 1945, on va reconstituer, on va reprendre la technique du Zollverein et de l'union monétaire pour étendre euh, la, la sphère prussienne et ça va s'appeler l'Union Européenne. Donc, par nature, la création de, de ce qui est aujourd'hui l'Union Européenne, qui était la Communauté Européenne au début, je vous passe les détails historiques, euh, c'est un projet de reprise de la logique prussienne d'expansion. De, euh, et donc, c'est par nature un projet prussien, un projet impérial prussien, qui est fondé sur la contestation du projet impérial français. Euh, du projet franco-latin. Euh, et, et cette logique de l'Union de européenne est par nature la, la reprise de l'empire de Charles v, si vous voulez. Hein. Euh, C'est-à-dire la constitution d'un grand bloc euh, fondé sur euh, une multitude d'États, mais qui sont intégrés dans un système supranational, avec une monnaie unique. Et le traité de Maastricht, c'est l'expansion du Deutschmark à l'ensemble de l'Europe, sur le modèle de ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 1850. Et évidemment, la logique de, de ce projet, c'est de, de germano-centrer l'Europe, c'est-à-dire d'accorder, euh, d'un du, point de vue monétaire, un primat à l'industrie allemande, c'est ce qui s'est produit. Vous savez que, j'utilise pour essayer de résumer euh, la stratégie allemande, euh, J'ai cette formule qui est un peu sarcastique, qui est que là, un jour, euh, que, je suis marié avec une femme plus jeune que moi, je lui ai dit Je vais t'offrir une voiture, parce qu'on a besoin de garder sa femme, donc on lui, on lui offre une voiture. Je vais, essayer, je vais encore me prendre plein de remarques féministes. Euh, je lui ai dit Qu'est-ce que tu veux comme voiture Il dit Une Audi. Ah, alors, je lui ai dit, dans ma famille, on n'achète pas de voiture allemande. C'est comme une règle. Bon. Euh, et, et ce qui est sûr, c'est que euh, vous achetez une Audi, quel que soit le prix. C'est-à-dire que Audi peut augmenter le prix de sa voiture de, 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 de 20%. Vous achèterez une Audi parce que c'est une Audi. Vous n'achèterez pas une Renault si le prix augmente de 20%. Enfin, je je l'ai vu, j'avais du coup acheté une DS3 à ma femme. J'ai pas le permis, donc c'est pour ça que je, je suis obligé d'offrir de, <rire> des voitures aux autres. Et euh, la, la DS3, moi j'ai dû l'acheter à l'époque euh, à peu près 20 000 euros, c'était il y a 10, un peu plus de 10 ans. Euh, et maintenant, les DS3, Citroën a essayé de les refourguer à 40 000 euros. Sauf que Citroën, c'est pas Audi. Ça veut dire quoi cet exemple Ça veut dire que l'Allemagne, elle peut vendre ses produits industriels à n'importe quel prix. Les gens les achètent parce qu'ils ont une bonne image, et notamment une image de qualité, hein, They quality. Qualität. Euh, ce qui fait que les Allemands peuvent avoir une monnaie forte, beaucoup de gens ont oublié ce que ça voulait dire. Ils arriveront quand même à vendre leurs produits à l'étranger, à les exporter parce que les gens achètent à n'importe quel prix les, les produits allemands. C'est ce qu'on appelle la compétitivité hors prix. Et euh, la France n'a pas de compétitivité hors prix, c'est-à-dire qu'on n'achète pas une voiture française à n'importe quel prix, on n'achète pas une Clio à n'importe quel prix. Euh, C'est le problème de l'industrie française qui est dépendante du taux de change. Alors, donc, les Allemands ont imposé une monnaie unique euh, parce qu'ils savaient qu'une monnaie unique forte, qui était l'euro, avec une parité quasi parfaite avec le dollar, parce que ça leur profitait et qu'ils savaient qu'en maintenant un euro fort, effectivement, euh, l'industrie française, surtout l'industrie française, l'industrie britannique aussi, qui avait l'habitude de s'ajuster par des dépréciations, par des dévaluations, ils savaient que ces industries allaient souffrir et qu'elles allaient devoir, euh, d'une façon ou d'une autre, émigrer, c'est ce qui s'est passé l'arrivée de l'euro a accéléré la désindustrialisation de la France. Enfin, bon, les Français n'ont jamais été des fanas de l'industrie, mais l'euro a javelisé l'industrie française. Donc, le projet d'Union Européenne, le projet du traité de Maastricht, est bien un projet de, de, d'avantage de privilèges accordés à l'Allemagne. Et c'est ce qui s'est produit. Le, le projet impérial prussien, qu'on appelle l'Union Européenne, a affaibli la France et là, globalement désindustrialisé, objectif atteint. Alors, moi je suis d'accord pour dire que pour reconstruire ce pays, pour lui redonner de la prospérité, il est indispensable de sortir de la zone euro euh, et probablement indispensable de sortir des réglementations européennes qui favorisent l'industrie allemande. Je n'ai pas de problème là-dessus. Euh, la question c'est, comment ça va se passer alors, je ne veux pas rentrer dans les techniques pour expliquer le, la douleur du Brexit. Hein. Euh, mais nous devrons en passer par là, c'est-à-dire que sortir d'une monnaie unique, euh, c'est un truc qui n'est pas simple. Euh, mais on laisse les problèmes d'intendance de côté. On va revenir à ce que ça veut dire sur le fond. Ça signifie que lorsque nous allons recréer le franc français, on est d'accord, on ne s'apesantit pas sur les détails, on va au, droit au but. Lorsque nous allons recréer le franc français, euh, ben nos Clio, je vais prendre cet exemple, nos Clio, une Clio ça coûte combien 15 20 000 euros, on va dire, 15 000 euros. Euh, nos Clio, euh, on ne va plus les vendre 15 000 euros, on va les vendre 100 000 francs. Euh, et, et donc, on, on va affronter euh, la concurrence des outils, etc., euh, et on va s'apercevoir très vite que euh, majoritairement les nos <rire> les partenaires, les, les, les gens, les clients, hein, les financiers aussi. Euh, et il faut arrêter de dire, ah, bah, la finance. Je veux dire, vous êtes tous contents d'avoir un salaire à la fin du mois et vous êtes tous contents de pouvoir le placer. Quoi, là, bon. Donc on va arrêter de cracher dans la soupe. Hein. Euh, tout le monde est très content d'avoir de l'argent et j'entends tellement de Français dire, on veut une augmentation de salaire que si c'était vrai que la finance ne vous intéressait pas, et que c'était pas bien, vous ne demanderiez pas tous une augmentation de salaire. Mais donc, à un moment donné, euh, le, nos partenaires vont dire « Est-ce qu'on euh, préfère placer notre argent en franc français ou en Deutschmark ?» Et ça va refaire comme en 40, c'est-à-dire que les gens vont commencer à dire « Bon, on va regarder le, on va regarder le, le paysage. » Et les, les, les financiers, les investisseurs, les clients, les consommateurs, vous-même, vous allez vous dire, bon, l'Allemagne, il y a de l'industrie, il, il y a du boulot, les gens ont des bons salaires, euh, les, les, les finances publiques sont équilibrées, euh, donc il n'y a pas de raison que ça flanche. La France, aujourd'hui, quand vous gagnez, moi je suis employeur, vous gagnez 1 euro, il y en a 70, 75 centimes, enfin, c'est ça, il faut, il faut avoir le courage de le dire. Un patron, s'il veut se payer, il est taxé à 75%, par construction. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a l'impôt sur les sociétés, les charges sociales, l'impôt sur le revenu. Donc vous vous dites, les Français, ils sont accablés d'impôts, euh, tous les riches sont partis, parce qu'il y a trop d'impôts. Alors, on peut dire que c'est des salauds. N'empêche qu'ils existent et ils sont barrés parce que l'imposition est quand même étouffante. Et en France, il y a euh, tous ces impôts servent à faire vivre une bureaucratie. Alors, je crois qu'on a plus de 5 millions de fonctionnaires maintenant, dont des gens qui, comme dans les pays du Tiers-Monde, sont payés pour faire des, 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 des coups de tampon sur des papiers. C'est délirant <rire> euh, et, et le déficit public, le déficit de l'État est colossal. La dette augmente. Et la croissance, quand elle existe, elle est plombée par les impôts. Et elle sert essentiellement à faire tourner la machine administrative et à payer des aides sociales à des gens qui bossent pas. Et vous avez des patrons qui disent « mais moi je trouve personne pour bosser euh, ». Donc, il vous, 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 y a un problème structurel en France. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le jour où on va sortir de l'euro... Les gens, ils vont les Américains, les fonds de pension, tout ce qu'il y a de l'argent dans le monde. Ah, on peut dire on n'a pas besoin d'eux. On peut dire on va vivre comme l'Albanie, ça nous ira très bien. Mais si on veut préserver un niveau de vie, on a besoin de cet argent-là. C'est le principe de réalité. On peut faire de l'idéologie et dire on s'en fout, nous ce qu'on veut, c'est ne rien foutre et gagner plus d'argent, augmenter les salaires en travaillant moins. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que les gens vont dire, eh ben écoutez monsieur nous on préfère acheter de, 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 on préfère mettre nos économies en Dutchmark plutôt qu'en franc français et donc petit à petit alors, on va avoir en France un certain nombre de démagogues qui promettent de raser gratis et qui vont dire on va augmenter les salaires, on va, sans, on va faire plus d'impôts, on va donner plus d'argent aux hôpitaux et, et tout ça fait qu'à un moment donné les charges vont augmenter et Renault va dire ben moi ma Clio je la vends plus 100 000 francs, je la vends 110 000 francs et on va en vendre moins parce que les voitures japonaises sont moins chères ça veut dire quoi tout ça ça veut dire que dès lors que nous sommes dans un univers ouvert dans une société ouverte avec des importations des exportations euh, On devra assurer une forme de compétitivité c'est à dire qu'il faudra faire euh, face à la concurrence et donc, il va falloir, à un moment donné, assainir notre situation pour pouvoir exporter. Ou alors, on continue à s'appauvrir. C'est-à-dire qu'on dit :« Bah nous, on sait pas construire de téléphones portables, on sait pas construire d'ordinateurs, euh, on a, on sait pas faire de, de, on pas de moteur de recherche comme Google. On est complètement dépendant de l'étranger et ça nous va très bien. Simplement. » Si c'est pour continuer à être dépendant économiquement des autres, autant rester dans l'Union européenne. Vous comprenez C'est-à-dire que sortir de l'Union européenne pour dire on va encore on ne on, on, on bossera pas plus et euh, on ne va pas affronter la concurrence, on va faire du protectionnisme. Et vous allez devoir expliquer aux gens que euh, le Frexit, ça se traduit par euh, euh, des taxes sur les téléphones portables. Bon courage, ça va durer trois mois, c'est-à-dire que quand on sera parti sur... Le Frexit va nous libérer pour que trois mois plus tard, on, dit... on en dise, en réalité tous les produits importés augmentent parce qu'on fait des taxes protectionnistes, je vous assure que ça va être terrible. Et quand on va expliquer aux gens que comme on dévalue le franc, du coup mécaniquement le prix des biens qui viennent de l'étranger augmente, vous allez voir que ça va pas durer et qu'il va y avoir une déception. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que dès lors que nous aurons pratiqué le Frexit, il faudra être compétitif sur les marchés internationaux. On peut vous. Un certain nombre de démagogues peuvent vous raconter des conneries, mais la réalité c'est ça. C'est pas agréable à entendre. Mais autant aujourd'hui nous bénéficions de l'épargnant allemand qui garantit la crédibilité de l'euro et qui nous permet d'acheter pas cher parce que nous avons une monnaie forte des biens qui viennent de l'étranger le jour où nous sortirons de l'euro si nous euh, ne faisons pas face à la concurrence si nous ne défendons pas notre monnaie en lui accordant du, 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 une crédibilité tous les prix augmenteront l'inflation explosera et le niveau de vie baissera, et ça je crois que les mecs qui vous disent le Frexit c'est la baguette magique, ils vous le disent pas, et pourtant, voilà, c'est la vérité. Alors pourquoi moi je suis pour ça C'est parce que je pense qu'effectivement, euh, je vous l'ai dit, le projet de Bonnet Unique, c'est un projet d'affaiblissement de la France et de renforcement de l'Allemagne, et que euh, nous devons rétablir la richesse de ce pays, la prospérité de ce pays, la grandeur de ce pays, en affrontant la concurrence avec l'Allemagne. Et d'autres, les états unis la Chine, le Japon. Euh, et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut faire comme De Gaulle a fait. J'ai fait une vidéo sur le plan RUEF. De Gaulle, en 1959, pour préparer la France au marché commun, il a assaini les finances publiques. Il a rétabli les comptes. C'est-à-dire que nous, nous devons, euh, si nous voulons, euh, affronter la concurrence internationale et défendre notre indépendance économique face à nos concurrents, nous devons arrêter les déficits. <rire> Je ne peux pas dire mieux. Hein Ça veut dire qu'aujourd'hui, on, on a un déficit de 5% du PIB, c'est-à-dire environ 100 milliards. Nous devons diminuer les dépenses publiques au minimum de 100 milliards. Et en réalité, il faudra aussi diminuer les impôts. Il y a une pression fiscale trop élevée. C'est ce que disent souvent les patrons à juste titre, il y a une pression sur les entreprises en France plus élevée de 100 milliards par rapport à l'Allemagne. C'est-à-dire qu'il faudra, en bout de course, supprimer 200 milliards de dépenses publiques, <rire> il faut le dire, et ça va être douloureux <rire> Il faudra faire beaucoup d'efforts. Et donc, c'est plus facile de vous dire ça va être facile, ça va être génial, vous allez voir, c'est du mensonge. Mitterrand, il a fait le même mensonge en 80, il était élu, il a plongé la France dans la dépression en, en, en quelques mois, avec des, une politique économique totalement suicidaire. Donc, le, le Frexit ne s'accompagnera, ne sera pas le début des jours heureux. Le Frexit sera le début d'un long effort. Voilà. Si vous n'avez pas envie de bosser, si vous n'avez pas envie de vous faire chier, vous restez dans l'Union Européenne, c'est un moindre mal. Si vous voulez redevenir indépendant, il faut entendre une vérité simple. C'est que pour s'enrichir, il faut travailler. <rire> Ce que je souhaite et ce serait plus facile de vous dire mais non, on peut, on s'enrichit plus en ne travaillant pas, bah ben, c'est pas vrai malheureusement, je sais que tous les enfants rêvent de ça, et je sais qu'on vous infantilise que TF1 vous infantilise que les médias vous infantilisent et vous font croire que Mélenchon vous infantilise, et donc vous font croire qu'on peut s'enrichir en travaillant moins, bah ben, c'est pas vrai ben. euh, après je sais, on va m'expliquer je, je réponds très rapidement, si vous voulez je ferai une vidéo sur les deux arguments qu'on va me sortir les deux tartes à la crème les actionnaires gna 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 gna, les patrons, il faut leur faire payer tout la finance c'est des méchants il n'y a qu'à faire payer la finance prendre l'argent là où il est si vous voulez je ferai une vidéo pour y répondre je réponds simplement à l'autre question ce que j'entends par c'est on fera une taxe sur les importations c'est à dire que tous les produits qui viennent de l'étranger ils seront taxés on rappelle, là aussi c'est un mensonge scandaleux euh, les taxes ce n'est pas les producteurs qui les payent c'est les consommateurs. Donc, quand on vous explique qu'on fera une taxe protectionniste, une barrière à l'entrée, la barrière ne sera pas payée par Mercedes. La, la, la taxe sur les Mercedes ne sera pas payée par Mercedes, elle sera payée par les acheteurs de Mercedes. Parce que les prix vont augmenter. Et donc, tous ceux qui vous disent en inquiète protectionniste, euh, ils vous disent on fera des impôts sur ceux qui achètent. Voilà, c'est-à-dire vous payerez plus d'impôts. Euh, donc, ça aussi, c'est du pipeau. Euh, et globalement, il faut avoir conscience que euh, dans la pratique, euh, si nous voulons retrouver notre grandeur et notre rayonnement, euh, ben, il faut admettre une réalité, c'est que euh, il faudra se remettre au boulot. <rire> et que euh, ce sera pas, je le redis, le Frexit ne sera pas le début des jours heureux, ce sera le début d'un long effort. Euh, et je pense que ce long effort est salutaire pour notre pays je pense que nous en avons besoin euh, mais je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat c'est à dire que finalement si l'objectif c'est de jouir comme des enfants dans un parc d'attractions hein, si l'objectif c'est la clomédisation de la France il y a plein de gens, il y a des écolos qui vous disent ah bah les usines, hein, moi je, je connais plein de gens qui disent ah Macron a désindustrialisé, c'est en partie vrai. Euh, si on leur dit bah, demain tu vois on va construire une usine au bout de ton jardin et tu vas aller tu vas devenir ouvrier à l'usine, ils vont dire non mais moi je ne veux pas d'usine près de chez moi et je ne veux pas travailler à l'usine. <rire> ah, bah, je préfère le bio le machin le truc. Et bah, et à un moment donné on ne pourra pas vivre éternellement dans l'injonction paradoxale. Si on veut réindustrialiser, il faudra construire des usines dans nos jardins. Et si on veut réindustrialiser, il faudra des ouvriers pour travailler dans les usines. <rire> C'est-à-dire que le grand mythe de « je suis intermittent du spectacle »,« je suis un intellectuel »,« je suis prof »,« je suis psychologue etc. », etc. Non, il faudra des ouvriers pour faire tourner le truc. Il faut en avoir bien conscience. On ne peut pas réclamer la Lune sans construire de fusées pour y aller. <rire> Et donc, le Frexit, euh, ce sera euh, une épreuve douloureuse que je souhaite parce que c'est la seule façon de redresser ce pays. Mais je crois qu'il faut euh, ne pas être prisonnier du rêve de euh, « on nous pose des limites, c'est méchant voilà. ». Et le Frexit, ce sera moins d'argent pour les hôpitaux, ce sera des licenciements massifs de fonctionnaires et ce sera... Euh, des réductions drastiques dans les dépenses sociales. Si ça vous intéresse, je vous expliquerai plus longuement pourquoi et je peux faire une vidéo, si vous voulez, sur la question de la taxation des actionnaires. C'est un sujet qui est intéressant. Bon, je m'attends à me faire engueuler, euh, mais en même temps, à un moment donné, il faut être capable d'affronter la réalité.